0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de la neumonía. Se trata de la doctora Piedad Villasís. Ella es pediatra, neonatóloga del Hospital Bozán de Esquito. Hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. La neumonía es una enfermedad grave que afecta a miles de niños en Ecuador cada año y la falta de acceso a atención médica de calidad y la desigualdad en la distribución de recursos sanitarios son factores que contribuyen a la alta tasa de mortalidad infantil debido a la neumonía en este país. Acompáñame para saber qué hacer con estos pequeños. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy en auge, sobre todo aquí en nuestro país, en Ecuador, que es la neumonía. Y ya tenemos a nuestra invitada, la doctora Piedad Villasís. Ella es pediatra neonatóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, querida Doc, por acompañarme el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Siempre un gusto acompañarlos. Bueno, pues hoy estamos hablando de la neumonía a propósito de que se han colmado los hospitales, ¿verdad?, de tantos niños con, o tantos y sí, pequeñitos pacientes con neumonía.
1: Sí, hemos tenido un colapso realmente por los cuadros eh, de infecciones respiratorias, tanto altas como bajas. Altas estamos hablando de vía aérea superior, amigdalitis, faringitis, laringitis e infecciones respiratorias bajas que estamos hablando de. Las neumonías. Siempre habíamos tenido un pico que más o menos iba entre noviembre, diciembre, enero y ya bajaba para febrero. Pues este año empezamos en noviembre y no lo hemos terminado. Seguimos con una incidencia muy alta de infecciones respiratorias. ¿Por qué se da?
0: ¿Y por qué han cambiado estos esquemas de los que antes ya se tenía como una regulación y ahora ha variado tanto? He visto que, que hay más niños que están con problemas de amigdalitis, faringitis, todas estas itis famosas.
1: Bueno, eh, básicamente tenemos varias teorías por ahí. La primera es COVID hizo que los niños estén aislados, metidos en su casa y metidos en su casa, entonces no se enfermaban y todos éramos felices porque los niños estaban sanos. La forma en que tu sistema inmunológico aprende a defenderse, es enfermándose. Entonces, como estos niños no se enfermaron, no crearon defensas contra todos estos virus, sobre todo que están en el contexto y en relación permanente con nosotros. Entonces, claro, cuando los niños salieron a su medio, anormal entonces se volvieron a poner en contacto con todos estos virus, con todas estas bacterias, y al no tener defensas, pues entonces enferma y enferma y enferma. Esa es una. Y la otra, yo creo que está evidente para todos los cambios bruscos de temperatura que hemos tenido en este año, que no logramos salir y a los virus les gusta el frío, los virus sobreviven mejor en el frío y entonces en estas épocas frías pues los virus están felices sobreviviendo y contagiando a nuestros niños.
0: Por eso entonces es que hay tantos niños y muchos padres los he escuchado, compañeros de mis hijos, amigos, amigas mías que dicen, no, yo creo que de nuevo los voy a meter en la casa y hasta que no estén re, que te bien curados van a salir porque no quiero que se contagien
1: ¿cuál es la solución? <risa> ¿esto es algo bueno? Sí, a nosotros también nos da ganas de como médicos decirles, miren ya, metasen en casa y no salgan, por favor, pero a ver, tenemos que pensar que al final va a suceder exactamente lo mismo es decir, pasarán sanos en casa unos meses más y al salir nuevamente a su contexto de vida, pues van a y eso es algo natural propio de lo que tienen que vivir los niños.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Entonces, ¿vamos a estar viviendo esto repetidas veces hasta que el sistema inmunitario se vuelva más fuerte?
1: Sí, básicamente tú esperas que un niño tenga alrededor de seis procesos, los niños chiquitos, quiero decirte, los preescolares, más o menos unos seis procesos por año. Y eso va creando defensas conforme vas a los Si tú te pones a pensar esos dos o tres años que los niños estuvieron sanos en casa, pues se perdieron de más o menos eh, como de 15 a 18 procesos que debían haber creado anticuerpos. Entonces, eh, ahorita se están igualando en todos esos procesos, es lo claro. que sucede con nuestros niños. ¿Cuáles son estas
0: causas la, las más comunes de la neumonía en los niños, sobre todo aquí en nuestro país? Ya hemos visto ya tantos casos hospitalizados, gente cercana que está con principios de neumonía y ya los papás dicen, no, no quiero saber otra vez de, de una enfermedad más.
1: Cualquier proceso respiratorio puede terminar en neumonía. El niño empieza con un simple resfriado, tú sabes que va a terminar en neumonía, no lo sabes. Puede que este proceso respiratorio evolucione como cualquier resfriado y en tres días, cinco días del niño ya esté bien, o puede que eso progrese y cada vez empiece a tener mayor problema, ya no sea solo alto, sino sea bajo y termine en una neumonía. ¿Cuáles pero, son las causas? Siguen siendo virales.
0: Pero eso nosotros como padres no podemos ayudarles para que que no pase a neumonía, o sea, para que se corte antes de...
1: Yo te debería decir que no, porque, por ejemplo, la mayor parte de los niños que nosotros tenemos en, con neumonía en el hospital eh, son niños antes sanos, son niños que están bien cuidados, son niños que tienen buen peso, son niños que empezaron con un cuadro respiratorio y los padres les llevaron al médico, hicieron todo lo que había que hacer y resulta que terminan con una neumonía. Eh, no necesariamente depende de ti, a veces dependen de factores externos obviamente un niño que tiene factores de riesgo, es decir, un niño que nació prematuro, un niño que es inmunodeficiente, un niño que tiene patologías como asma se va a enfermar más y probablemente esas infecciones sean más severas, pero el conflicto es ahorita los virus y las bacterias que tenemos en el ambiente los virus son virus súper agresivos tenemos ahorita virus que están en el ambiente básicamente dos que son insitial respiratorio y adenovirus, aunque hay otros como metaneumovirus, rinovirus, influenza, estamos teniendo uh -huh. otra vez, para influenza, COVID también tenemos, también. entonces hay algunos virus que en sí tienen un comportamiento muy agresivo, sobre todo sin sitial respiratorio y adenovirus, son virus muy, muy agresivos, que tú no tienes ninguna forma de pararlos a veces, es todo lo que tienes que hacer y, y terminas en neumonía, y es algo así como, piensen ustedes como COVID. Te da COVID a ti y te da COVID a tu hermano. Y a ti te da un cuadro asintomático y a tu hermano termina en neumonía. ¿Y qué dejaste de hacer o qué hiciste para que el uno pase como un cuadro inadvertido y el otro pase, le dé una neumonía? Pues No, son factores, son un montón de factores que probablemente no entendemos todos.
0: En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la neumonía en los niños y cuándo se debe buscar la atención médica?
1: Si tú tienes un cuadro respiratorio simple, esto entonces va a tener los síntomas normales, es decir, tienes moco transparente habitualmente, estornudos, lagrimeo, malestar general, fiebre. Como fiebre, la gripe. Un resfriado, ok, pero resulta que eso empieza a hacerse más fuerte, más fuerte. Cuando te preocupas, tienes que ir donde el médico porque de, de ley tienes que ir donde el médico. Primero cuando tienes fiebres muy altas que no se controlan con las medicaciones habituales, Una. Dos, el estado general del niño no es bueno, es decir, el niño por lo general cuando está con fiebre se decae mucho, no quiere hacer nada, no quiere comer, pero por lo general ya le baja la fiebre y el niño pues empieza a hacer una actividad normal. Si tú le ves que el niño sigue muy decaído y los signos ya de dificultad respiratoria los signos de neumonía básicamente son uno dificultad respiratoria. Okay. ¿Cómo notas? Porque el niño hace esfuerzo para respirar, entonces le notas que respira más rápido de lo habitual, le notas que hace mayor esfuerzo para que entre el aire, por lo tanto, se ven huequitos entre sus costillas, mm. se ve en la parte acá del cuello, por debajo de las costillas, o incluso se ve una dificultad en donde hasta mueve su abdomen para poder respirar. Esos son los signos de dificultad mm. respiratoria. tiene sibilancias ahora, también mucho, o no? Pero las sibilancias tú las escuchas mm. normalmente con el fonendos En todo caso, sí debería decirte en relación a eso, sonidos raros en los pulmones, como que le ronca mucho, como que le silba cuando respira. Obviamente ya son datos importantes. Saturaciones menores de 90%. Por ciento, obviamente son súper importantes. Ya está saturándome 89, 88, me sube con un poquito, 90 y vuelve a bajar. Obviamente es un niño que va a requerir oxígeno y por lo tanto es un niño que debe ser manejado hospitalariamente.
0: ¿Cómo se diagnostica entonces ya la, la neumonía en los niños? El diagnóstico lo
1: hace, primero por el examen médico. El médico va a escuchar los pulmones de los niños y lo que vamos a escuchar es primero una disminución en la entrada, sonidos anormales, se llaman roncos porque son como un ronquido, sibilancias porque es como un silbido, el examen físico obviamente es súper importante. El segundo a, te van a pedirte una radiografía de tórax, una radiografía de pulmón.
0: Ciudad Médica.
1: En los niños por lo general hacemos en dos posiciones y básicamente te van a exam hacer exámenes básicos de sangre para ver el grado de infección. Esto entonces no se puede prevenir. O sea, yo quisiera poder decirte
0: sí, pero en realidad no. Y aquí en este caso, ¿qué papel juega la vacunación en la prevención de la neumonía en los niños?
1: Súper importante, súper importante porque eh, de hecho un niño que está vacunado, eh, yo sé por ejemplo que no va a tener una vacuna de neumonía por un neumococo. O el, la, la posibilidad de que tengas es más, más baja, no se va a complicar mucho con bacterias más agresivas y tiene la vacuna de influenza, entonces yo pienso que la neumonía que tiene no va a ser por influenza. Entonces, claro que basta. El conflicto es que hay bastantes virus y también bacterias que no tienen cobertura vacunal. Por ejemplo, sin respiratorio, yo te decía, es uno de los virus más agresivos que hay, sobre, no, sobre todo en niños eh, prematuros, pequeños, tienen una mortalidad muy alta. ¿Cómo se trata entonces la neumonía? A ver, no todas las neumonías necesitan hospitalización. Hay neumonías leves, moderadas y obviamente neumonías Grabe. Si yo te hablo de una neumonía leve, es decir, el médico te puede decir, sí, tu niño está con una neumonía, pero no requiere hospitalización porque está alimentándose, está saturando sobre 90%, no hay datos de dificultad respiratoria. En lo que yo osculto, en lo que yo le hago la radiografía, hay una neumonía. Debe ser manejado ambulatoriamente. Si tú ya tienes una neumonía moderada, si ya es un niño que no satura bien, que ya tiene signos de dificultad respiratoria, que no se alimenta bien. Entonces, obviamente, es un niño que va a requerir manejo hospitalario. Y si es una neumonía grave, últimamente hemos visto una incidencia mayor de neumonías graves. Últimamente, nuestra terapia intensiva ha estado trabajando full con pacientes con neumonías graves. ¿Qué significa una neumonía grave? Significa, primero, que probablemente necesita una máquina que te ayude a respirar, que está en una, obviamente, en un área de cuidados intermedios o intensivos, eh, necesita mayor aporte de soporte vital y en neumonías ya complicadas, en donde tienes ya derrames pulmonares, tienes pus en el pulmón, es decir, ya hay aire en el pulmón, entonces tú necesitas drenar eso, necesitas poner tubos para que salga esa pus, entrar a cirugía, limpiar esos pulmones, entonces... Obviamente, estoy hablando ya de un nivel Gracias. de neumonía más complejo, que necesita cirugía, necesita, obviamente, terapia intensiva. El manejo depende mucho de si es que es una neumonía viral o si es una neumonía bacteriana. Básicamente, el manejo es sintomático. Si es bacteriano, entonces vas a usar antibióticos que maten a esas bacterias. La mayoría en los niños suelen ser mixtas, es decir, empiezan con un virus terminan con virus y bacterias al mismo tiempo. Yo creo que todas estas
0: cosas son importantísimas para saber que sea cual sea esta neumonía, debemos acudir con nuestro especialista. Muchísimas gracias, querida Doc Piedad Villasís, pediatra neonatóloga del Hospital Voz de Esquito y nos vemos muy pronto, querida Doc. Claro que sí, siempre con gusto. Un abrazo. Bye, bye. Esta es una producción del Hospital Voz de Esquito con el apoyo de HCJB.